0: No, dalej! Co się tak guzdrasz? Marzena nie była w stanie powstrzymać śmiechu. Szła tyłem, spoglądając na obładowanego jak juczny koń narzeczonego. Krzysztof sam był sobie winien. Kobieta prosiła go, żeby podzielił się z nią pakunkami, jednak ten odmówił, twierdząc, że bez problemu da radę dostarczyć wszystko na miejsce. Skoro tak, to Marzena nie protestowała. Nie znosiła, gdy partner traktował ją protekcjonalnie. Dlatego w całej swej złośliwości pozwoliła mu się wykazać. Ty już nie bądź taka hop -siup, a będę, bo jesteś uparty jak osioł. Narzeczona zaśmiała się i przyspieszyła kroku. Wciąż idąc tyłem, nie zauważyła jednak kamienia na drodze i przewróciła się z głośną kurwą na ustach. Krzysiek westchnął i zrzucając z siebie oba plecaki, podbiegł do partnerki i pochylił się nad nią. — I po co ci było to kozaczenie? — zapytał z szyderczym uśmiechem. — Na twoim miejscu nie byłoby mi tak wesoło. Teraz musisz zanieść mnie. <śmiech> — Chyba śnisz. — odpowiedział mężczyzna i pomógł marzenie wstać. — A tak już całkiem serio — Korona mi z głowy nie spadnie, jak zaniosę jeden plecak. Został nam niecały kilometr. No, może spadnie, może nie. Nie możesz dźwigać w tym stanie. Uspokój się. Nie jestem w ciąży. Naprawdę, nie rozumiem, czemu się tego wypierasz. Wiem, że nie planowaliśmy dziecka, ale... stało się. Kornelka będzie moim moczkiem w głowie. Krzysiek, daj spokój. Nie jestem w ciąży. Gdybym była, pierwszy byś się o tym dowiedział. Daj mi ten plecak i chodźmy. Zaraz się ściemni, a jeszcze musisz narąbać drew i rozpalić w kominku. Oh. i cały nastrój szlak trafił. Burknął pod nosem mężczyzna, zakładając na siebie oba plecaki. Do kogo masz pretensje? Od tygodnia wmawiasz mi ciążę. Chcesz mieć dziecko, to po prostu mi o tym powiedz. Nie musisz odstawiać jakiejś błazenady. Dobra, nie gadajmy już o tym. Dobrze. Ale przestań zachowywać się jak dziecko. Okej? Okay. Pozostałą drogę przebyli w milczeniu. Drewniana chatka, którą Krzysztof kupił kilka lat temu, służyła im za miejsce, w którym spędzali rocznicę poznania się. To właśnie w tym domku dwa lata temu oświadczył się marzenie i usłyszał upragnione tak. Gdy otwierał drzwi, na zewnątrz już szarzało. Zawsze trzymał kilka szczab drewna w środku, także o opał się nie martwił. Bardziej frapowało go zachowanie narzeczonej. Już od jakiegoś czasu dawał jej jasne znaki, że chciałby mieć dziecko. Za każdym razem zderzał się jednak z murem niepewności i wymówek. Może to przez to, że był odmarzony aż osiem lat starszy. Tym bardziej powinna go zrozumieć. Miał już 32 lata. Nie chciał wychowywać potomka w wieku dziadkowym. Z drugiej strony nie powinien był zmuszać swojej partnerki do czegoś, na co nie ma ochoty. Gdy rozpalał w kominku, Marzena złapała go za ramię i zapytała. Hej, chyba powinniśmy pogadać. Przepraszam, że tam na drodze tak się uniosłam. Po prostu mam oczy i widzę, jak bardzo chciałbyś już dziecko, ale... No, z jakichś powodów nie chcesz powiedzieć mi o tym wprost. Nie szkodzi. To ja przepraszam. Masz rację. Jestem bardzo infantylny. Chyba już mnie dopada to starcze zrzędzenie. No, niedaleko pada jabłko od jabłoni. No, no. Kochanie, masz szczęście, że Tadeusz tego nie słyszał. — Hej, ale ja uwielbiam twojego ojca. — No, chyba że zaczyna mówić o polityce. — Tak, Tadeusz jest dorany przyłóż, póki nie zacznie o swoich poglądach. Mam nadzieję, że ja taki nie będę. — No, wszelkie znaki na niebie i ziemi mówią, że chyba jednak trochę będziesz. — Jesteś jędza, wiesz? — Tak, ale i tak mnie kochasz. Marzena uśmiechnęła się szeroko i wyjęła z plecaka butelkę wina oraz kieliszki. To za kolejny wspólny rok. Krzysztof wziął do ręki kieliszek i uniósł go ku górze. Za nas. Krzysiek, Krzysiek, obudź się! Marzena szturchała narzeczonego w ramię. Co jest? Wydaje mi się, że na zewnątrz coś jest. Daj spokój, kochanie. Pewnie lisy albo jelenie biegają dookoła. Co roku tu przyjeżdżamy i do tej pory nic nas nie zjadło. Idź spać. Krzysztof nie zdążył zamknąć oczu, gdy usłyszał głośny trzask i coś jakby stukot kopyt. Tego też nie słyszałeś? To na pewno jeleń. Przypominam ci, że jesteśmy w środku lasu. Jeleń z releń. Wyjdź tam i sprawdź. No, na pewno. Pierwsza zasada horrorów. Nigdy nie idź w stronę tajemniczego dźwięku. Przestań! Marzena wymierzyła mu ku ksańca w ramię. Już wystarczająco się boję. Ty pewnie też, dlatego nie chcesz zrobić, o co prosiłam. Nie chcę nigdzie iść, bo mi tu dobrze. Ciepła kołdra, piękna kobieta obok, no i oczywiście spanko. Kolejny trzask zdawał się być głośniejszy od poprzedniego. Krzysiek do jasnej cholery. Wstań przegoń tego jelenia, bo inaczej nie zasnę. A jak ma wściekliznę i mnie ugryzie? Co wtedy? Nie mamy tutaj zasięgu. Na plecach zaniesiesz mnie do samochodu? Zaciągnę cię za nogę. Krzysiu, no proszę. Uff, kobiety. No dobra. Krzysztof podniósł się z łóżka i odnalazł zmysłem dotyku wiszący na krześle szlafrok. Owinął się nim. Założył klapki i chwycił zależący na stoliku obok telefon. 35% baterii. Plus jest taki, że na pewno wystarczy. Otworzył drzwi i rozświetlił najbliższe otoczenie latarką ze smartfona. No i co? Widzisz coś? Zapytała owinięta kołdrą Marzena. Tak. Leszy z biesem urządzili sobie zapasy przed domem. Chcesz zobaczyć? No bardzo zabawne. Wracaj już, skoro nic tam nie ma. Straszny siąb na dworze. Mhm. A za chwilę znów coś usłyszysz i ledwo zasnę, a będę musiał kolejny raz wychodzić. Nie. Wejdę kawałek w las i spłoszę te jelenie. Tylko mi na siebie uważaj. Zawsze. Krzysztof, wzdychając, wyszedł na zewnątrz i zamknął za sobą drzwi. Mężczyzna nie należał do strachliwych, ale po jego ciele przeszedł dreszcz. Atmosfera wydawała się naprawdę gęsta, a wszechobecna cisza tylko potęgowała ogromny już niepokój. Las zawsze tętnił życiem. Absolutna pustka nie jest zatem niczym naturalnym. Hej! Jest tam kto? Spadła rogaczu! Chcę znowu iść spać! A się mnie stąd! Cisza. Krzysztof wszedł po drewnianych schodkach i poświecił latarką we wszystkie strony. Słabe światło wydobywające się z jego smartfona tylko pogłębiło kryjący się między drzewami mrok. Znów ten trzask gałęzi... Blisko, po prawej stronie. Zaniepokojony mężczyzna obrócił raptownie głowę, ale nie zauważył nic. Przez moment, jak gdyby kątem oka, wydawało mu się, że widzi blade, niebieskie światło gdzieś w oddali. Jednak byli na zupełnym odludziu i nie było to możliwe. Już miał wracać do środka, gdy usłyszał kolejny, a potem następny i jeszcze jeden trzask. Wyglądało na to, że ktoś biegnie przez las w ich stronę. Może potrzebuje pomocy? Hej! Kim jesteś? Nie masz się czego bać, pomożemy ci! Balujemy tu całą ekipą, nic ci nie grozi! Dobry blef nie jest zły. Kroki ustały. Krzysztof, sam nie wierząc, że to robi, zaczął powoli wchodzić w las, krok za krokiem zostawiając chatkę za plecami. Wszedł już naprawdę głęboko, ale musiał dokładnie sprawdzić, o co w tym wszystkim chodzi. Nie wierzył w duchy, zjawy czy inne demony, więc wychodził z założenia, że najgorsze, co może go tu spotkać, to jeleń z wścieklizną. Kobiecy krzyk przyszedł niespodziewanie. Zaraz po nim mężczyzna usłyszał tentent kopyt. Zerwał się do biegu, chcąc jak najszybciej dotrzeć do chatki. Doskonale poznał głos marzeny. Ale skąd do jasnej cholery ten stłukot kopyt? Marzena! Kochanie! Krzysztof wpadł do środka i rozejrzał się nerwowo. Kobiety nigdzie nie było. Kurwa mać! Jak to jest jakiś głupi dowcip, to przysięgam, że nie odezwę się do ciebie przez miesiąc. No bardzo śmieszne! Marzena, wyłaś do jasnej cholery! Błagał, by się z niego zgrywała. Wybiegł na zewnątrz i zaczął krzyczeć jej imię. Przebiegł dookoła chatki. Następnie kawałek w las. Nigdzie jej nie było. Marzena. Jego narzeczona po prostu zniknęła. Tłumaczyłem już. Byliśmy w mojej chatce w lesie. Zresztą doskonale wiecie gdzie, był. Dostępniam wam ją co roku na Dzień Policji. Marzena obudziła mnie, bo usłyszała trzask gałęzi. Wyszedłem sprawdzić, co to. Wszedłem kawałek w las i usłyszałem jej krzyk. Pewnie wyszła za mną. Pobiegłem ile siła, ale już jej tam nie było. No i słyszałem konia. Krzysztof był zmęczony. Nim doszedł do zaparkowanego pod lasem samochodu, minęła prawie godzina. Nie odważył się w nocy biec. Nie zabrał też z chatki żadnych rzeczy, które ze sobą przynieśli. Po prostu ubrał się i wyszedł, chcąc jak najszybciej zgłosić sprawę na policję. Na komisariacie siedział już trzecią godzinę, co rusz odpowiadając na powtarzające się durne pytania. Koń? W naszym lesie? A może to był szarmancki łoś pedarasta? Bawicie to kurwa? Krzysiek, uspokój się. Próbuję cię jakoś rozluźnić. Gdybym chciał klauna, poszedłbym do cyrku. Ogarnij się, kurwa, i zrób coś. Tu chodzi o moją kobietę, rozumiesz? Marek, do kurwy nędzy znamy się od podstawówki. Marzenę ktoś porwał. Pomóż mi. Nie wiem, zamknijcie ten las, przeszukajcie od góry do dołu, znajdźcie ją, kurwa. A co ja mogę? Główno mogę. Skrzykniemy trochę chłopa i zaczniemy szukać. Nic więcej nie mogę ci obiecać, Marek. Ktoś ją porwał i trzyma w tym lesie. Bóg jeden wie, co jej robi. Musimy ją znaleźć. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Obiecuję. Powinien pan się przespać, powiedział młody chłopak, podając Krzyśkowi kubek z kawą. Dzięki, ale... Nie zasnę, póki marzyna się nie znajdzie. Przepraszam. To małe miasto. Raczej wszyscy się tu znamy. A ciebie nie kojarzę. Ach, no tak. Nie przedstawiłem się. Gdzie moje maniery? Robert Biskupski. Mieszkam niedaleko. Gdy tylko usłyszałem w szkole, że zaginęła kobieta i trwają jej poszukiwania, od razu się zgłosiłem. Znam ten las jak własną kieszeń. Robert? Czekaj, czekaj, to wy wczoraj prawie do rana przeszukiwaliście północną część lasu? Wychodzisz na poszukiwania pierwszy, kończysz ostatni. Dziękuję. Mężczyźni uścisnęli sobie dłonie. Jak mówiłem, znam niemal każde drzewo w tym lesie. Mam nadzieję, że pańska narzeczona się odnajdzie. A teraz przepraszam, muszę lecieć. Jestem umówiony z chłopakami, że przeszukamy dziś teren przy jeziorze. Dzięki jeszcze raz, powiedział Krzysiek do oddalającego się chłopaka. Biskupski, biskupski. Nie znam żadnych biskupskich, pomyślał mężczyzna biorąc kolejny łyk kawy. Dopiero teraz zauważył, że obok niego leżała otwarta koperta. Pewnie musiała wypaść temu Robertowi. Miał przy sobie mnóstwo papierów. Krzysztof schylił się i sięgnął po kopertę. Z jej wnętrza wyleciało ksero strony z gazety. Zawierała ona archiwalne zdjęcie kadry nauczycielskiej z miejskiego liceum jakaś okrągła rocznica otwarcia szkoły rok 1978. Zamarł, gdy zobaczył jedną z twarzy. Przecież to była marzena. Mężczyzna wpadł w furię. Jego myśli szalały. Ten młody szczeniak biskupski zabawił się jego kosztem. Specjalnie zrobił photoshopkę, by zagrać na jego emocjach. Zanim jednak postanowił ruszyć za chłopakiem i wyjaśnić sobie z nim to i owo, przejrzał dokładnie zawartość koperty kartka z nabazgranym niezdarnie napisem Słowackiego 15. Krzysztof doskonale wiedział, że pod tym adresem znajduje się dom spokojnej starości. Przez chwilę walczył z myślami, decydując ostatecznie, że pojedzie i sprawdzi trop. Jeżeli to podły żart szczeniaka, wie, gdzie go szukać. Dziesięć minut później zaparkował samochód przy Słowackiego. Trzypiętrowy budynek wyglądał raczej jak post szpital, szpital, aniżeli dom spokojnej starości. Mężczyzna wyjął z kieszeni kurtki zdjęcie, które również znajdowało się w kopercie. Przedstawiało ono starszą kobietę o smutnych, bladych oczach i poszarzałej cerze. Pomimo upływu lat, Krzysztof widział w twarzy tej kobiety marzenę. Stając przed drzwiami pokoju 303, nie wiedział, czego ma się spodziewać. Ręce drżały mu, a zimny pot zalewał skronie i szyję. Odetchnął głęboko i zapukał. Gdy usłyszał ciche – proszę – nacisnął klamkę i wszedł do środka. Jego oczom ukazał się skromny pokoik z łóżkiem, stolikiem kawowym, dwoma krzesłami i antyczną już niemal meblościanką. Na jednym z krzeseł siedziała staruszka i uśmiechała się szeroko. Wiedziałam, że w końcu mnie odnajdziesz. Kim pani jest? Co to. co to wszystko ma znaczyć? Podświadomie musisz to wiedzieć. To jakiś żart? Ten młody biskupski. On pani zapłacił, prawda? Dlaczego? Co ja komu zrobiłem, że teraz robicie sobie ze mnie jaja? A może to ten gówniarz ją porwał? Ludzie kochani, co ja wam zrobiłem? Oddajcie mi moją narzeczoną! Krzysztof zaniósł się płaczem. Cała sytuacja zwyczajnie go przerosła. Trzy dni temu, jak co roku... Zabrałaś na do domku w lesie. Podczas drogi pokłóciliście się o to, czy kobieta jest w ciąży. Wieczór spędziliście już miło. Wino, pieszczoty, seks. W środku nocy obudziła cię, bo usłyszała hałas za oknem. Wyszedłeś sprawdzić, co się stało. Zażartowałeś nawet, że bies z leszym uprawiają zabazy pod naszym progiem. Długo nie wracałeś, więc wyszłam za tobą. Widziałam jedynie blady blask latarki w twoim telefonie. Nim zdążyłam cię zawołać, oślepiło mnie niebieskie światło. Widziałam tylko sylwetkę mężczyzny na koniu. Dalej był tylko ból. Przebił moją klatkę piersiową czymś ostrym. Długim i bardzo zimnym. Krzyczałam, aż nie straciłam przytomności. Ocknęłam się przy drodze, blisko parkingu, gdzie zostawiliśmy samochód. Nie było go tam, więc uznałam, że pewnie mnie szukasz. Gdy dotarłam do miasta, okazało się, że znalazłam się w roku 1977. Początkowo myślałam, że postradałam zmysły. Naprawdę ciężko było mi odnaleźć się w nowych realiach. Krzysiu, najdroższy. To wszystko wina tego stwora. On w jakiś sposób przeniósł mnie w czasie. Szukałam i badałam, czy owa istota jest. Znalazłam podania o błękitnym szermierzu przemierzającym drogi, który przebijając swoim rapierem ludzkie dusze, Wysyła je w przeszłość. Ale nie umiałam go ponownie odnaleźć, by wrócić. Póki starczało mi sił. Co noc przychodziłam do tego przeklętego lasu. Lecz nigdy więcej go nie spotkałam. Ale... Jak? Dlaczego mnie nie szukałaś? Czemu nie dałaś mi znać, że... że żyjesz? Kiedy... Co prawda dla mnie minęło już ponad sześćdziesiąt lat, ale dla ciebie to tylko trzy dni. Jak widzisz, nie jestem też w najlepszej formie. Poza tym, co ja bym ci miała dzisiaj zaoferować? Po cienkich, jak papier policzkach kobiety popłynęły łzy. Więc pójdę do lasu i odszukam tego stwora. Niech zrobi ze mną to, co zrobił z tobą. Kocham cię i gówno mnie obchodzi. Czy będziemy żyli w 1977 czy w 2040? Obiecaj mi, że nigdy tego nie zrobisz. Kobieta złapała drżącą dłonią przed ramię mężczyzny. Krześ, ja przeżyłam to życie. I ty się w nim nie pojawiłeś. Więc jeśli pójdziesz do tego lasu, to nie przeniesiesz się do 1977. Błagam. Nie rób tego. Krzysztof cofnął rękę i ocierając łzy powiedział. Jeśli istnieje choć dzień szansy, to nic mnie przed tym nie powstrzyma. Wybiegł tak szybko, że Marzena nie była w stanie poinformować go o ciąży, w którą zaszła w noc spotkania z jeźdźcem. To Radan! Jestem tego pewien! Chłopak wszedł do gabinetu Boruty i zamknął za sobą drzwi.
1: Więc herold aspektu czasu panoszy się po naszych lasach. To ciekawa, choć zarazem niepokojąca informacja. Kontynuuj... Wtopiłem się w grupę poszukującą tej dziewczyny. Przeczesując las,
0: odkryłem mnóstwo śladów podków i raz zobaczyłem w oddali blade, niebieskie światło. Pomyślałem, że jeżeli to faktycznie był radan, przy odrobinie szczęścia przeniósł ją niedaleko wstecz. Poszedłem zatem do biblioteki i poszukałem w starych numerach lokalnej gazety. Udało się. Kobieta! Identyczna jak poszukiwana. W późnych latach 70. objęła stanowisko nauczycielki języka polskiego w liceum miejskim. Trafiłem na zdjęcia całej kadry nauczycielskiej wraz z nazwiskami. To była bodaj jakaś rocznica powstania szkoły. No, fart jak chuj. Rowercie. Boruta westchnął i spojrzał na wnuka z dezaprobatą. No, w każdym razie namierzyłem ją. Mieszka w domu spokojnej starości na Słowackiego.
1: Dobra robota, chłopcze. Teraz ja ci coś
0: pokażę. Boruta podsunął Robertowi otwartą książkę. Chłopak od razu poznał pochyły i równy charakter pisma swojego dziadka. Spojrzał pytająco na siedzącego przed sobą demona. Ten gestem ręki wskazał mu tekst. Czytaj na głos. Dziś, to jest 15 sierpnia roku 1653, byłem świadkiem spalenia na stosie dziwnego mężczyzny. Posądzono go o konszachty z diabłem, co objawiać się miało krzesaniem ognia z małego pudełeczka z pokrywką. Najdziwniejszą rzeczą w tej sprawie jest jednak to, że ani ja, ani ten kłamliwy zdrajca Rokita nie podpisał ostatnimi czasy cyrografu na pyromancję. Zdobyłem mu w przedmiot i jest on zaista niebywały. Wystarczy delikatnie potrzeć palcem, by miniaturowe krzesiwo rozpaliło wysoki, smukły płomień. Przydatna rzecz, acz niedemoniczna. Przyznam, że odetchnąłem z ulgą, gdyż pojawienie się kolejnego wysokiego demona na terenach Rzeczypospolitej mogłoby skutkować wojną. Wystarczy już, że muszę uporać się ze zdradą Rokity i jego kłamliwymi potrzeptami do Bohdana Chmielnickiego. Wystarczy.
1: Reszty dowiesz się od Sienkiewicza. Ty to pisałeś, dziadku. Zaiste. Rzecz w tym, że w ogóle nie pamiętam, bym brał udział w opisywanym wydarzeniu, a tym bardziej tu później spisał, a pamięć mam absolutną. Tak jakby to wszystko jeszcze się nie stało. Tak działa
0: Radan. Przebija cię swoim rapierem i lądujesz w losowym miejscu w przeszłości. Dlatego też jest uważany za jednego z najbardziej brutalnych heroldów. Nie zabija. Ale zabiera całe dotychczasowe życie i wrzuca je w nieznane realia.
1: Otóż to... Jak myślisz, Robercie, kto jest na tyle potężny, by przyzwać Herolda czasu, a jednocześnie tak bardzo chce nam zaszkodzić, by to zrobić? Pewnie ten niemiaszek Krampus.
0: Da się to zabić metraksem?
1: Krampusa? Nie, Radana. Trzeba go przebić jego własnym rapierem, wtedy... Imploduje. Tyle mi było potrzeba. Odnajdę go i zabiję. Bynajmniej. Sam będę musiał się z nim zmierzyć. A jeśli
0: Krampusowi dokładnie o to chodzi? Jeżeli Radan to tylko przynęta? Nie możesz się narażać, dziadku. Od brudnej roboty masz mniej pozostałe demony.
1: To miłe, że się o mnie troszczysz, ale zachowaj swoją empatię dla kogoś innego. Osoba o moim... W statusie stale narażona jest na niebezpieczeństwa i zdrady. Jeżeli nie jestem w stanie odegnać Radana, nie jestem też w stanie dalej rządzić. Tak stanowi prawo. Ktoś bardzo ambitny i przebiegły rzucił mi wyzwanie. Byłbym skończony, gdybym się go nie podjął. Gwarantuję ci, że gdy tylko uporam się z Radanem, odpłacę z nawiązką temu, kto go przyzwał. Swoją drogą... To, że nasz przyjaciel Krampus posunął się do takiego czynu świadczy tylko o tym, jak bardzo wali mu się grunt pod nogami. To cenna informacja, Bar... Ech, Robercie. W naszym fachu trzeba zwracać uwagę na takie szczegóły i z tą myślą cię zostawię. Zabrałem ci o wiele za dużo czasu, a przecież masz jeszcze swoje, że tak to nazwę, demony do pokonania. Dlaczego to zrobiłeś? Słucham. Znów, niby
0: przypadkiem, pomyliłeś mnie z ojcem.
1: Jesteście bardzo do siebie podobni, zarówno z wyglądu, jak i z charakteru. Jestem już stary, Robercie. Czasami po prostu się mylę. Długo jeszcze planujesz mi
0: wciskać ten bullshit? Nazywasz się Remus Bonaventura Archibald Boruta.
1: Mylisz się dokładnie wtedy, gdy chcesz się pomylić. Obawiam się, że za bardzo mnie idealizujesz. Gwarantuję ci, że... Nie
0: odpowiesz na moje pytanie, prawda?
1: Boruta tylko się uśmiechnął. Wiesz,
0: czasami marzy mi się normalna ludzka rodzina. Usiłujesz mnie obrazić? Bynajmniej. Po prostu zastanawiam się, jakby to było bez tych wszystkich intryk, supermocy i pogoni za pragnieniami.
1: Nudno. Chyba masz rację. Zawsze ją mam. Robert Biskupski
0: nie odpowiedział. Nie musiał. Doskonale wiedział, że doszli z Borutą do momentu, w którym ich rozmowa się kończy. Bez słowa wstał i już miał opuścić gabinet, gdy dziadek
1: zatrzymał go słowami. Ach, Robercie, zaczekaj, mam jeszcze jedno pytanie. Słucham, dziadku. Jak to się stało, że pan Krzysztof Trafił do siedemnastego wieku. No, musiał w lesie spotkać Radana i bum. I chcesz mi powiedzieć, że nie miałeś z tym nic wspólnego? Oj, może
0: przypadkowo wypadło mi zdjęcie kadry pedagogicznej i adres, pod którym mieszka obecnie
1: marzyna, gdy stałem obok Krzyśka. I zupełnie przypadkowo wypadły one tak, że nasz udręczony kochanek bez problemu je odnalazł, tak? Może chciałem, by znów połączyli się ze sobą Mimo przeciwności losu Może i wziąłbym to pod uwagę Gdyby nie jeden drobny szczegół Doskonale wiedziałeś, że rapier Radana Przenosi losowo I istnieje niewielka szansa Że pan Krzysztof trafi w podobny przedział czasowy Co pani Marzena A ustrzelenie dokładnego roku Czy nawet dwóch, trzech W obie strony graniczy niemal z cudem. Usta Roberta wykrzywiły się w iście
0: diabelskim uśmiechu. Cóż mam rzec? Jestem synem Bartosza Biskupskiego, wychowanym przez Remusa Borutę.
1: Spodziewałeś się po mnie czegokolwiek innego? Dobrze się spisałeś, chłopcze. Jestem z ciebie dumny. Wiem. Jeszcze
0: nie raz będziesz... Oby Scenariusz Maciej Papież. Czytali Wojciech Dudkowski i Jakub Rudka.